0: Bienvenidas y bienvenidos a este décimo capítulo de nuestra tercera temporada de Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas. Hoy les traemos un tema completamente diferente y son los tips para que un viaje te salga económico. Y ustedes dirán, bueno, pero esto qué tiene que ver con la mentalidad. Todo tiene que ver porque cuando estamos enfocados en un viaje que, en el cual buscamos una economía se involucra un pocotón de creencias que traemos de el disfrute, el descanso, pero al tiempo cuidar el dinero y a veces no vemos cómo estas estos dos lados del disfrute y cuidar el dinero se pueden conjugar para realmente disfrutar y descansar en, nuestra, en las vacaciones que sea que queramos. Entonces hoy les traemos Muchos tips, muchas anécdotas divertidas de los viajes económicos con muchas risas. Y bueno, le doy el saludo a mis amigas para que iniciemos esta conversación.
1: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Yo soy Andrea Lopera y me encanta saludarles hoy con este tema que ustedes saben que me disfruto un montón, esto de el dinero, la mente y los viajes, o sea, es una combinación que me parece súper maravillosa para poder vivir esa vida bonita a la que siempre, de la que siempre los, los invito y de la que siempre les hablo. Entonces, este programa, este episodio de hoy no se lo pueden perder porque vamos a estar dándoles unas ideas maravillosas y contándoles unas cosas de nosotras que tal vez no se imaginan. Súper bienvenidos. Hola a todos.
2: Bueno, yo soy Sandra Patricia Escobar y hoy ha sido pues un tema especial porque además de ser muy oportuno para lo que estamos viviendo en este momento, eh, es, esos tips me van a caer de perlas a mí precisamente <ríe> para poder tener en eh, primera mano alistando de una vez todo lo que yo requiero para poder tener un viaje maravilloso, plácido, confortable. Y, y poderlo disfrutar
3: hola, hola, ¿cómo están? aquí les habla Marta Cris hoy con este tema que nos encanta para que vayan arrancando y se pongan en mood vacacional, ustedes saben que es estado ideal para mí entonces para, para recibir esos consejos que seguramente nos podrán llevar a tener cada vez más, más aventuras divertidas pero también pensando en nuestra economía entonces esperamos que disfruten mucho el capítulo y bueno,
0: arrancamos Bueno, y acá hay muchos detallitos, vamos a ver cómo los vamos ordenando para que también ustedes vayan tomando nota de todos estos tips. Y bueno, lo primero es que a quien no le gusta viajar, a la mayoría nos gusta salir, eh, vivir nuevas experiencias, pero a veces como que tenemos en la mente nuestra mentalidad justamente es que si viajo es costoso y voy a gastar mucho dinero y esto no necesariamente es así de qué depende de cómo nosotros organicemos el viaje y también de nuestra mentalidad y algo que yo siempre les les comparto cuando pues con mis entrenamientos con mis acompañamientos y es la idea de volver a lo a lo esencial a lo simple y cuando yo quiero que un viaje salga económico en eso debo empezar a a alinearme con esta mentalidad de volver a lo sencillo y a lo simple del día a día, de las cosas, porque normalmente estamos enfocados en todo esto que es la, pues el materialismo, entonces tener, tener y tener cosas, entonces si viajo es ir a los restaurantes más costosos, irme en el Ferrari, ¿no? A, para sentir el confort espectacular del viaje, pero no necesariamente eso tiene que ser así. Entonces, mi prim- la primera pregunta que nos me gustaría nos hiciéramos para cuando vamos a viajar es para qué voy a viajar, cuál es el propósito de mi viaje y creo que ahí entra un punto súper importante y es el para qué, porque lo quiero hacer para que otras personas lo vean o porque realmente yo quiero descansar cuando el para qué es porque es lo que hay que hacer, es lo que dicen las personas, es que tengo que ir a París pues para tener un estatus o es, si es el deber ser por, que está dado por el contexto o realmente es para mi descanso, para mi disfrute. Si desde ahí es la respuesta, vámonos de viaje, es un momento de, de ir de viaje porque muchas veces el para qué está distorsionado de, de la realidad y de encontrarnos con nosotros mismos, de darnos ese, ese permiso, de descansar, y otra de las razones también que suelen ser estos viajes y que también lo hemos conversado internamente nosotras es el, el huir, el huir de nuestras realidades, entonces buscamos viajar y viajar y viajar, porque de pronto estamos buscando algo que no estamos teniendo en nuestras realidades, y si es desde ahí, desde que estoy respondiendo estas preguntas, momento de como como frenar un poquito y decir, bueno, que realmente tengo que resolver en este momento para que realmente mis viajes y mis salidas sean por mí, para mí, para mi disfrute. Ese es el primer punto que yo quiero resaltar en, este, en, este, en estos tips para viaje
1: y, y Uy, bueno, pero Pauli se empezó así como con toda la profundidad del caso con el tema porque estoy totalmente de acuerdo con eso y, y yendo un poquito más allá, o sea, eh, primero ustedes saben que siempre soy de las que cree que todo debe tener una intención, o sea, cada día con el que nos levantamos eh, le debemos poner una intención a cada decisión que tomamos debe ir acompañada de, de una intención, pero obviamente cuando pensamos en un viaje, pues más todavía porque hay viajes de todo tipo y hay todo tipo de lugares, todo tipo de destinos, todo tipo de motivos. Pero eso que pone Paulis es, es muy importante, sobre todo eh, en lo que en, en esta temporada de mentalidad queremos asociar el día de hoy con el tema de los viajes y el disfrute, porque si mi mentalidad me lleva a quedarme en que todos los viajes son caros. Eh, que es un dinero que se puede siempre invertir en otra cosa obviamente sí, siempre va a ser cualquier dinero, siempre se va a poder gastar en otra cosa no importa pero, pero es inevitable el, para algunas personas hacer esas conversiones en que los, lo, el costo de un viaje sea de un día, de una semana de dos semanas, sea a la población vecina o al otro lado del Atlántico eh, o del océano no importa Siempre va a costar más que un día en casa, o sea, eso sí, un día en la calle, de viaje, de paseo, a lo que sea, son cuatro, va, puede costar mínimo mínimo cuatro veces lo que vale un día en casa, mal contado, o sea, esto es, y ahí es donde el tema de mi mentalidad, cruzada con la mentalidad que tengo con el dinero y cruzada con la mentalidad que tengo con el disfrute, pues es lo que me va a permitir decidir hasta dónde quiero llegar. Y, y ahí también para poner sobre la mesa primero eso, ¿cierto? Saber que, que está bien, que puede pasar, que porque si yo voy a estar todo el tiempo haciendo la cuenta de, no, pero es que esto me vale, este día que voy a estar allá me vale lo que me vale toda la semana del mercado, pues bajo esa lógica nunca voy a ir a ninguna parte y nunca me voy a conectar con el disfrute. Pero a la vez tampoco tiene que ser al contrario, saber que si no es gastando un montón, entonces no me voy a divertir. Y ese es el otro extremo al que no vale la pena llegar. Y en términos de dinero, pues volvemos al análisis de, de que un viaje de siete días no signifique una deuda en la tarjeta de crédito de 60 meses, porque ahí tampoco los números van a funcionar. Entonces, con esa, con esa intención de realmente conocer qué es lo que me mueve a tomar esa decisión de, de ese disfrute, de ese viaje largo, corto, lo que sea, eh, pues ahí hay otras variables para que le sumemos y, y disfrutemos de esa decisión de ir a conocer un nuevo lugar
2: totalmente, totalmente. Y otra cosa importante y totalmente de acuerdo es la prioridad no porque es que mira que hemos estado enfocando a que lo priori- lo, la prioridad es que sea, sea más barato pero ahí hay, una, ahí hay una conversación muy grande y muy profunda en esto porque yo estoy renunciando a mí, ¿por qué? O sea, o sea de, dejo de, de lado la comodidad para que me salga más barato, como si yo, mi comodidad no fuera importante, o dejo de lado algo que no son los ne- no negociables. Yo, por ejemplo, estaba pensando, escuchándolas, estaba pensando en, 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 esas, en esas prioridades, en eso que digo yo, puede ser el viaje que sea, pero mi madre, es muy importante dormir bien. Sí, es muy importante atravesar un trayecto como cómodo, ¿no? No irme en la flota lechera <ríe> sufriendo. Eh, ¿Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Sí, sí, sí. No, solamente cuento una historia de alguien que le sucedió. <ríe> Algo, al, uy, no. Esa, el bus, ese lechero con el aire acondicionado, a todo taco, que no puedes dormir, que no puedes pe- caminar, que no puedes pensar, que te mareas. Y digo yo, ¿vale la pena? O sea, ¿en serio? ¿Vale la pena? Porque te cuesta un día entero recuperarte. ¿Cuánto vale tu día entero recuperarte con el, con el mal trayecto que tuviste? Pero, pero bueno, más allá de eso, es en serio pensar en la prioridad. Si yo, hay personas que prefieren viajar en primera clase, cueste lo que cueste. Y hay personas que no les importa viajar en clase turista porque pues es sencillamente un viaje y se lo pueden gastar en otra cosa. Ese, ese tipo de prioridades es importante tenerlo en cuenta para saber de verdad, para saber tomar una decisión en ese momento de cuál
1: sería el tip para ahorrar, creería yo. Con esa prioridad es, es también lo que es negociable, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a negociar? Porque ahí vuelve la mentalidad de abundancia o escasez. Hay personas que viajando en primera clase, quedándose en hoteles cinco estrellas y yendo a restaurantes, Michelin, eh, igual siempre le encuentran el pelo a todo. Porque a esos es a los que les sale el pelo en la sopa. Entonces cuando cuando yo tengo claro cuál es ese momento, como decía Paulis, esa intención, ese todo de quiero descansar o quiero disfrutar o quiero conocer o, o quiero darme una experiencia de de lujo y de absoluta abundancia y de riqueza para mí, eh, eso me va a permitir saber y tomar decisiones a dónde quiero ir porque porque si no no más allá de lo caro no solamente lo caro o lo barato es la cantidad de dinero que esté dispuesta a a destinar a ese viaje es esa conexión de abundancia o escasez en la que yo me vaya a mover, la que hace que me la vaya a pasar buenísimo o que definitivamente vaya a ser una experiencia que quiero olvidar.
3: Sí, y ahí hay un tema muy importante y es el valor real de las cosas, ¿no? Y acá queremos hacer énfasis en eso, es más allá del dinero, eh, contante y sonante, que evidentemente hay maneras de hacerlo más barato y por eso acá estamos para dejarles un poquitico las ideas que hemos tenido a partir de eso, pero sí es muy importante valorar lo que quieren. Y fíjense que cuando tenemos esa mentalidad de escasez, nuestro propio descaso es un desperdicio, ¿sí? Es decir, estamos en sintonías con producir, 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 producir y producir relacionado con ganancia de dinero, ¿sí? Entonces, si voy a dejar de producir, voy a dejar de producir dinero y ¿qué pasa? Pero aquí, digamos, la invitación es recuerden que en la medida en que ustedes descansen y se conecten con su interior, con las cosas que les gusta hacer, con las personas significativas de la vida, están contribuyendo para que toda esa creatividad, esa energía se renueve y realmente van a ser mucho más productivos. entonces Recuerden que dentro de la dinámica y la sumatoria y el equilibrio que queremos darle acá es el valor al descanso y al disfrute y eso tiene que ver con eso, entonces por eso es tan importante, y nuevamente la invitación es revisen en su interior, que son las cosas importantes, porque uno puede hacer el viaje de sus sueños al lado de la casa, o puede hacer el viaje de sus sueños al otro lado del mundo, sí independientemente del destino es cómo voy a orientar, cuál es la intención que voy a tener y cuál es el valor de lo que quiero, o sea, como el propósito del viaje, compartir en familia, ok, para compartir en familia tengo este, este, este escenario, cuál es el que más me conviene presupuestalmente, porque evidentemente para todas nosotras el presupuesto sí o sí, o sea, si lo que no organizas, como dice Andreita, lo que no se organiza y se detiene, pues no existe, ¿sí? Eso es verdad. Ella lo dice más bonito, pero la idea es esa. Pero sí, sí, ténganlo en cuenta, tengan en cuenta que hay que valorar el tiempo de descargar, de bajar el ritmo, de conectarse con las personas que uno ama, eso tiene un valor mucho más allá del dinero y es mucho más significativo para su vida, para su salud y para su productividad. Entonces, contémplenlo y se van a dar cuenta que el valor de las cosas va a cambiar.
0: Uy, no, pero me encanta porque nos fuimos de profundidad aquí. Excelente, excelente. Y ahí ustedes tocan un tema... De, de la relación con el dinero y es bueno ya entendemos el propósito eh, pues pensamos en nuestra intención, en el valor, en la prioridad que es negociable y que no en mi momento actual porque de pronto para mí puede no ser esencial llevar una maleta de 23 kilos pero resulta que para mi mamá sí es esencial llevar su maleta de 23 kilos con su cobija y su almohada porque sí, es, es prioritario para ella y está bien entonces cada uno tiene momentos diferentes y esto, todo lo que les planteamos es súper importante contemplarlo y no solo de ustedes mismos, sino de las personas que van a de pronto tomar las vacaciones con ustedes. Y acá entonces entra el tema de relación con mi dinero, desde dónde estoy parada en mi relación con el dinero. Estoy dentro de la desde las casas, porque yo puedo tener todo el dinero del mundo y vivir una experiencia de escasez como ahorita, ahorita decían, que me sale el pelo en la sopa, que llego a un restaurante y no hay de lo que yo quiero, que siempre tengo problemas en el hotel, así sea el cinco estrellas, no importa si estoy parada desde la escasez, voy a, voy a tener todos esos inconvenientes y no porque tenga el poder para pagarlo, voy a vivir una experiencia diferente, o si yo internamente de pronto no tengo todos los recursos económicos disponibles, igual estoy parada en una experiencia de escasez, si es desde ahí es momento de empezar a revisar nuestra relación con el dinero y empezar a sentirnos desde la abundancia, desde la suficiencia y bueno acá también ten, para, para profundizar lo que quieran, que desde ahí estos son los dos puntos que yo creo que son los más importantes resolver antes de elegir un viaje ¿no? de ya tomar la decisión y empezar a, a planearlo para que sea diferente. El lugar en donde yo más descanso es en mi casa definitivamente, porque un viaje siempre implica pues, de salir, hacer cositas, y ¿cuántos de, de nosotros no hemos salido a vacaciones? Y viajamos y llegamos más cansados, es, eso nos pasa a todos. Entonces, si la intención es descansar, bueno, revisemos realmente dónde descansamos, si la intención es, bueno, vamos a conocer, porque es mi sueño, conocer otra cultura, eh, otro idioma o la nieve, por ejemplo, que acá en Colombia, bueno, la tenemos en, 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 en algunas, algunas partes, pero no, bueno, quiero ir a esquiar, ok, listo, ese va a ser el propósito y desde ese propósito no, ese es diferente al descanso y, y desde ahí vamos a cambiar completamente nuestros viajes, nuestras decisiones de viajes, hasta decir, bueno, Mejor me quedo en la casa descansando y realmente teniendo, me voy al spa, que me hagan un masaje acá, me hago una limpieza facial y, y, y descanso. Y si sí, ese es mi propósito. Y la, la relación con el dinero es así, no la dejemos atrás, porque como decíamos, o sea, en un viaje, así como en todos los momentos de nuestra vida, es donde más resalta. ¿Cómo estamos frente al dinero? ¿Cómo nos paramos? Entonces, si yo soy de las que viajo y empiezo a convertir cada peso, cada centavo, entonces no, casi que ni salen cuando...
2: O sea, que la prioridad no sea el dinero, porque la verdad es que el tip uno, número uno es que la prioridad sea el para qué vas a viajar. El otro tip es el, el enfoque que tengas en los no negociables. Porque yo puedo decir lo que tú decías, voy a descansar, pero pues si yo descanso mejor en mi casa, ¿para qué voy a viajar? Entonces a veces esas cosas como que no tienen sentido, porque ¿para qué voy a pagar un hotel extra, extremadamente caro si no voy a dormir en él porque voy a estar volteando, por ejemplo? Entonces, uh-huh. pero para mí, por ejemplo, sí es muy importante de verdad tener un lugar, o sea, decente, cómodo para dormir, no, no se trata de que tiene que ser cinco estrellas pero sí pero tampoco es irme a cualquier lugar a dormir con cualquier persona o un hostal por ejemplo yo yo no soy una persona de irme para un hostal ¿sí? total, total. un hostal pero eso compartido. pasa mucho de pronto claro. un hostal de esos ¿sí? donde que tienes la habitación independiente bueno hasta sí pues en España estuve en uno pero pero que uno decía no, no está mal. O sea, es chévere
1: porque es una habitación normal. La única diferencia es que no es muy lujoso. Ajá. ¿sí? Y, esa, y eso mismo. Pero ese, por ejemplo, de esos tipos así súper importantes, cuando queremos ir a algún lugar, así sea una ida a comer o algo así, es tomarnos el tiempo de conocer el lugar a donde vamos a ir. Porque es que las personas no leen, no preguntan, y entonces ahí es cuando llegan al lugar y se llevan unas sorpresas de esas que mejor dicho. Porque no se han hecho las preguntas mínimas. Si van a buscar, por ejemplo, en los temas de alojamiento, en temas de alojamiento, así sea por cualquier plataforma, por booking, por Airbnb o, o de línea de hoteles, siempre revisen los comentarios. Revisen qué dicen las personas. No se leen los primeros cinco no, hay que tomarse el tiempo de leer los comentarios porque ahí es donde puede que alguien haya hecho un mal comentario por algún servicio, pero pues hay otros 10 que, que hablan muy bien de ese mismo servicio. Entonces, saber si es ese clave. mal comentario fue la semana pasada o el mal comentario fue hace dos años. Ese tipo de cosas para, para esos temas de alojamiento son muy importantes porque le van a evitar muy malos ratos, y van a saber en temas de dinero cuánto es lo que realmente van a estar pagando porque ahí también a veces creen que los valores que se están poniendo incluyen impuestos o son por la semana completa y no por el día o son por, la, por el lugar completo y no por persona. Hay que saber si además de impuestos tengo que pagar seguros. O sea, Hay muchas arandelas que pueden suceder que le salen a los temas de alojamiento que es muy importante tener claras si el desayuno está incluido o si no está incluido, si tengo bebidas o no tengo bebidas, sí, o sea, muchas, muchas cosas y eso Los es cosas. muy importante hacerlo. Y con lo que decían de, de cuando estamos fuera del país, obviamente en estos días lo escuché y me pareció buenísimo, el que convierte no se divierte. Si vamos a estar en, en, en Estados Unidos o estamos en Europa y vamos a estar multiplicando por nuestra moneda, que en el caso nuestro son cuatro mil o cinco mil, obviamente todo se nos va a hacer demasiado caro, eso no hay manera de que esas de que sumas den entonces hay pues sencillamente sí, llevar tips. el presupuesto claro, llevar el presupuesto, es el presupuesto pero es que, que sí o si sí, una gaseosa va a costar mucho más cuando sí, la pagas en dólares, 100 euros que cuando la pagas aquí en pesos entonces ahí... un, tipsito,
2: un tipsito para viajar fuera del país es que consigas en lo posible los hoteles con un mejor acceso de transporte por ejemplo, cuando tú tienes el acceso, fácil acceso de transporte, o sea, escoger el hotel precisamente fundamentado en el transporte, porque hice las dos cosas. Eh, conseguí un hotel muy cerquita, en, en Toledo, por ejemplo, conseguí un hotel que era muy cerquita, al frente del terminal, pero había otro al otro día que quedaba en el centro.
1: Y sí. ríete,
2: me tocó caminar, y yo no conocía Toledo y Toledo es como un castillo porque parece que se fuera una montaña y es un castillo. Y yo estaba en las afueras en el terminal del tren y me fui caminando con mi maletica toda juiciosa porque decía muy poquitos kilómetros. Entonces yo me fui caminando. Cuando llegué decía eh, el, como que el camino, el, un camino como muy fácil. O sea, el nombre, no me acuerdo en este momento, pero el nombre era este es el camino de su vida, una cosa así como fácil. Y yo dije, bueno, me voy a meter por ahí, me voy a meter por ahí. Eran escaleras y escaleras y escaleras. Yo dije... A sacar glúteo. Y tú con la maleta de rueditas. No, con maleta de rueditas, con maleta de mano, con cartera, con chaqueta,
1: porque estaba en invierno con gorro y yo... Yo decía, eso lo ve uno mucho en los muelles cuando los viajes son en, eh, pues por, sí. por, por, por mar abierto o que hay que llegar a otro lugar, es increíble ver, ver eso, o sea, de verdad que, que si yo sé que me tengo que subir en una lancha, que si voy a hacer otro, o las personas que en los viajes tienen conexiones aéreas, eh, pues obviamente una maleta cómoda hace toda la diferencia para cruzarme todo el aeropuerto hasta poder llegar a donde está mi conexión o de subirme a la lancha sabiendo que pues, ahí cuál es la maleta de rueditas, no es lo más práctico sí si no, pero que ahí hay un
2: tip y es irte con tiempo, porque es que uno a veces calcula el tiempo de acuerdo a lo que conoces en tu ciudad, y eso no está bien, o sea, el uh-huh. tip es ve con tiempo, porque el, el hecho de encontrar en la ruta el mapa dónde es, por dónde vas, el vuelo te puede dejar o el tren te deja el tren te deja, claro. y a mí esa, esas cosas pasan muy seguido, porque para terminarles la historia de Toledo, fue un asiático muy querido, muy me vio tan mal que me ayudó. Así de mal estabas. Sí, no, 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 yo decía, y estaba grabando un video donde yo decía, miro por este lado y eran escaleras, y miro por el otro lado y eran escaleras, y yo pensaba, ¿no decía rampa? Aquí podía haber una rampa pudieron haber dicho <risa> <risa> Sandrita mandó a construir la rampa en no, yo entonces el asiático me ayudó a cargar la maleta y nos fuimos salvando y yo no este hombre es mi héroe y nos fuimos subiendo óyeme yo subía y subía y seguía subiendo entonces me daba vergüenza decir para porque es que además el estado físico tampoco era que fuera la superstar pues entonces suba y sube yo, ah, ahogadísimo. Y el tipo <ríe> seguía subiendo escaleras. Cuando entendí la frase que me dijo una persona eh, en el tren y me dijo, yo creo que es más fácil que cojas un taxi. Pero yo miré el mapa y en el mapa estaba muy cerquita. Pues no, tenía toda la razón. Era no, más que, fácil coger, tomar un taxi. Que ahí entra un, un tip Enorme,
0: yo creo que tanto para viajes económicos como para cualquier tipo de viaje y es conocer, conocer a, a dónde voy a llegar, todo, todo, después de entender mi para qué mis prioridades, mis no negociables, mis negociables, es bueno, comprendo, decido a dónde voy a ir y comprendo todo lo que implica ir a ese lugar y, a, y aprender. Hay veces que nos da pereza porque yo conozco gente que no, eso es de pregun- demasiado, llegamos y ahí, y ahí vemos. Y pues sí, puede ser parte de la experiencia, pero si es un viaje económico, puede salir de hasta más costoso esa experiencia de ahí miramos, a, reviso antes y voy, y voy a organizar. Entonces, eh, documentes, ahora hay tantos blogs de viaje, la gente cuenta, permítanse preguntar y, y hasta el mismo hotel, pues, hola, ¿y los accesos cómo son? Bueno, en eso fin, es súper importante. Uh-huh. y pasa
1: y pasa y, siempre o sea esas revisiones es en cualquier lugar del mundo hay exacto. muchas partes donde es más barato y más rápido obviamente cuando uno llega con la, el tiquete comprado virtual o, o o o ya pues pagado reservado y funciona en Europa en Estados Unidos y aquí en Bogotá para subir a Monserrate o sea tú llegas a Bogotá y, va, y quieres subir a Monserrate montar en teleférico y llegas sin la boleta comprada, la fila es cuatro veces más larga que la fila de las personas que ya tienen su boletica y solo van a subir. En todas partes siempre esa va a ser la mejor opción. Y Para a veces
3: todo, te, boletas, hacen de trenes, te, sí, te hacen descuentos más descuentos, te hacen descuentos en la web. No, sí, lo, no solo es la personas. fila, sino lo barato. Sí. Hay algo que es importante, y fíjese que el resumen de todo es organícense. Es decir, la primera pregunta es ¿qué quiero con este viaje? Y a partir de qué quiero, van seleccionando con quién van a ir, el destino que van a tener, y es muy importante que lo hagan con tiempo para que se organicen. Y todas estas preguntas y todas estas ideas que eh, se han compartido, pues tengan tiempo para hacerlo. O sea, eso que han mencionado, ¿eh? realmente ahora tenemos los recursos, es decir, hay información de cualquier hotel que tú quieras, de cualquier ciudad, del plan que quieras, dependiendo la intención de ese viaje. Y si ustedes se toman el tiempo para organizar, y con eso no queremos decir tampoco que de 5 a 8 el primer día voy a hacer esto, y de 7 a 45 a 2 y cuarto voy a hacer, porque así tampoco funciona, o sea, las cosas también tienen que fluir. Pero el básico del día sí debe tener una programación, como, hey, sabemos si sí, el hotel nos va a dar el desayuno, eso es básico, ¿sí?
1: Entonces, eh,
3: ¿Qué días está abierto ¿cómo Sí, eh, que el, eso me parece básico lo de el transporte en una ciudad que uno no conozca, es vital porque puede ser un lugar, hecho, puede ser el descalabro económico más grande, porque en transporte puede ser un, un desastre o si tienen que coger tren, tener uno claro qué tren cojo, las horas en que pasan. Eh, definitivamente, en, creo que en Latinoamérica somos un poco todavía folclóricos con el tema del tiempo pero hay otros lugares donde no, si dice que sale a las ocho y dos minutos, es a las ocho y dos minutos, no a las ocho y tres, no a las ocho, sí porque uno dice, ay no, llegué un minutico tarde, en otros lugares eso no funciona, entonces el tema de la organización y tener la mayor información que uno tenga de ese destino va a permitir realmente que sea mejor administrado los recursos y que realmente disfruten y
0: cumplan el objetivo de lo que quieran en su viaje. Uh-huh. y comparar, comparar traten de comparar lo que más puedan entonces si me voy en eso, si me voy en eso donde estoy generando ahorros y, y donde no, eso va a ser clave sí o sí, para mí otro de mis puntos más, más lindos que a mí me encantan, y si los que me han escuchado y nos han escuchado son el tener mi bolsillo mi división del dinero para mis viajes y que ese sea el objetivo cuando ustedes tienen un para qué claro porque a veces dicen no pero es que me cuesta ahorrar para viajar, claro, porque no sabes qué vas a hacer y cuando no le das al cerebro una intención de para qué vas a usar ese dinero, pues no, eso sigue disponible ahí, ese dinero va a seguir disponible. Entonces yo escucho mucha gente que no, es que a mí sí me cuesta ahorrar, ¿no? porque no le tienes una intención a ese dinero. Y si no la tienes nunca, siempre vas a coger de ese ahorrito, ¡ay, este porque ahora sí me toca comprar la nevera! ¡ay, entonces se va a ir yendo y, se, y van a salir mil... Mil, mil cosas que te van a llevar a coger el ahorrito de las vacaciones para comprar otras cosas porque simplemente es un gran objetivo que es vacaciones, pero realmente quieres esas vacaciones y es ir, ir sacando de tu de tu presupuesto antes de que hagas todos los gastos ese ahorro para tus vacaciones y si los puedes poner a rentar así sea en un sete, genial ahora hay muchos, muchas alternativas que te ayudan a ahorrar ¿no? para tus vacaciones entonces esto es un hábito que hay que ganar el del ahorro pero cuando tú le pones una intención te aseguro que va a ser mucho más fácil y premiarte, el premiarte de Estoy ahorrando y tratar de que eso no, eso no tocar ese dinero y si lo pones en un sete pues mejor porque o sea como ponerte todas las trabas llamemos así para que sea difícil que ese dinero lo saques así porque sí hasta así, así sea en un fondo de, de, de libre inversión dentro de tu misma cuenta de ahorros que sacarlo implica esperar unos días entonces de pronto ahí ya no vas a poder eh, sacarlo para Para pagar el, no sé, una ropa que te quisiste comprar o algo, una salida. No vas a tener que hacer más cosas para usar ese dinero y pues no lo vas a usar. Pero creo que esto es clave y siempre ten un dinero reservado para que no pase lo que nos decía André, que un viaje de siete días se convierte en,
1: ¿cómo fue André? En en... En, en En una deuda en la tarjeta de crédito de 60 cuotas. De 60 cuotas y es que pagas el no,
0: ni siquiera es el triple, ahí ya pagas, o sea, podrías viajar 50 veces con eso que, que terminas pagando y desde la conciencia, ¿no? Y que acá para mí vuelve a lo mismo, ¿realmente quieres hacer ese viaje por aparentar o por ti? ¿Realmente vale la pena ese endeudamiento? Y si te hay que endeudarse, hay muchas otras alternativas también mucho más económicas que el, la misma tarjeta de crédito. Si perteneces a fondos de empleados, a, fond, a asociaciones universitarias, a las mismas cajas de compensación, tienen muchos planes de, de ahorro, llamémoslo así, pero para, y planes de vacaciones que te ahorran dinero. Entonces empecemos a utilizar eso. Hay veces que nos afiliamos a cosas o hacemos parte de cosas y no utilizamos, no, no utilizamos los beneficios. Si es para esto busquemos qué tienen qué convenios hay que nos permitan a nosotros empezar a que un viaje salga salga uno
1: y ahí también las mismas tarjetas de crédito en su gran mayoría tienen aliados comerciales para eso para ese tipo de actividades súper súper que tienen unos descuentos increíbles entonces si tú tienes las dos tarjetas qué sé yo master y visa de cualquier entidad bancaria ¿por qué no revisar cuál es la, qué, con qué tienen alianzas comerciales eh, eh, esa tarjeta que tú estás aplicando? O si ya vas a ir a pagar a algún lugar, eso, eso nos pasó hace poco en un restaurante, que eh, es, un, es un restaurante, digamos, como, como de franquicias internacionales, y, y entonces tenían muchas, muchos descuentos para pagar. Entonces, no, si pagas con la tarjeta, no sé, del banco tal... Eh, en, la, en el modo tal, el descuento es del 20, si pagan todos en una sola cuenta, el descuento es de tanto, si pagan todos por cuentas separadas, el descuento ya solo es de tanto, eh, habían cualquier cantidad, no se imaginan, yo nunca había, había pasado por eso, pero, pero en esa oportunidad sí fue así y nos reímos un montón y terminamos, claro, nos demoramos un poco más en pagar, sí, el mesero nos tuvo paciencia, sí, pero, eh, pero pues obviamente terminamos con un descuento como del 30% por haber escogido la mejor opción de las que habían disponibles simplemente por aliados comerciales porque cuando llegamos, lo confieso, no sabíamos. No, lo supimos fue cuando fuimos a pagar porque éramos un grupo grande y entonces como que vamos a pagar, tráiganos la cuenta y el datáfono. Y entonces él dijo como ¿y cuántos pagos? ¿y cuántas personas? ¿y tienen tarjeta tal? ¿y tienen no sé qué? Y uno como, oye, sí. Pero, pero hubiese sido, o sea, de, a partir de ahí dije, no, esto es lo que hay que hacer, pues más o menos como siempre, pero igual, hay muchas, muchas ofertas de tarjetas de crédito que te hacen descuentos en determinadas líneas de hoteles, en, en los mismos tiquetes, o sea, no es lo mismo comprar un tiquete, eh, no solamente ocho días antes o un mes antes o el día anterior, sino que también no te da lo mismo pagarlo con una tarjeta que con otra, y ahí sin el ánimo de hacer publicidad, Pero sé que eh, las tarjetas Visa, por ejemplo, cuando se compran tiquetes internacionales, ellos cubren la assistant card eh, básica, pues la la mínima para viajes internacionales de de seguro, la cubre la tarjeta, pero tengo que activarla. Entonces hay muchas personas que ni la activan, ni la compran o la compran por aparte. Entonces eh, eso es muy importante.
0: Eso, eso va a ser clave, Lo otro, la, las comidas, tú decías André, al final pues estar fuera de la casa, así sea que salgas en tu misma ciudad y comas de, por fuera de tu casa va a ser un poco más costoso, desde eso sí yo cargo mi snack siempre en, en mi cartera porque a mí me gusta comer seguido, <risa> yo como siempre. Pero y, y para mí es un tema pues tener que me dé hambre y tener que salir a buscar cualquier cosa. Yo prefiero llevar mis snacks. Entonces también permítete llevar tus snacks para el vuelo. Ahora los vuelos no dan, no dan comida, ni agua, ni nada. Entonces lleva, lleva esas cosas, porque naturalmente en los aeropuertos va a ser mucho más costoso todo el tema de alimentación. Entonces lleva tus snacks. También permítete durante el viaje hacer tus comidas, así o sean las básicas, el desayuno y ya y el almuerzo lo tomas por fuera y ya la comida también lo puedes, lo puedes resolver en el lugar donde tal vez te estés quedando. Entonces también la alimentación, a mí también me encanta yo poder hacerlo porque a mí me gusta comer saludable, entonces pues yo prefiero hacerme mi desayuno, ya me doy la pela como dicen en el almuerzo, pero, pero me equilibro. Con, con la comida. También conozco personas que eligen, por ejemplo, hacen un viaje de mochileros y su prioridad no es el, el dormir, su prioridad es el comer. Entonces, pues se van a hostales, pero gastan la mayoría de su presupuesto en buenos restaurantes y son elecciones. Está bien, hay otros que prefieren el, la, la dormida. Y, y no priorizan el tema de, de restaurantes entonces eso, la alimentación todo está en, el, yo creo que informarse, comparar y, y poder ten, as, crear un viaje adecuado a tus necesidades y a tus
2: prioridades, yo creo que es lo más importante Mira que eso, eso que dices tú, Paola, es súper importante de verdad, y les cuento la historia de España que estamos hablando porque cuando fui el cambio de horario Toda la energía distinta pues, me provocó, por ejemplo, muchos desajustes en el tema de la comida. No me provocaba comer, por ejemplo. Entonces, eh, era muy difícil encontrar un lugar para comer bien. Y, y eso que tú dices fue clave para mí porque, bueno, primero... En el, en el hotel tú puedes tener café o puedes tener sitios muy claves donde puedes tomarte, comerte pequeños snacks eh, y, y ver el tipo de comida que puede funcionarte bien. Porque pues, correr el riesgo de tener un problema de comida, una intoxicación o una, una maluquera fuera, pues es complicado. Por eso la comida es súper clave también de, de tenerla muy presente. Y, y ahí... otra cosa
3: que deben contemplar es, perdón, eh, si viajan con niños, es decir, uno de adulto también tiene muchos deseos de no, pues, coger, no sé no sé no, qué, lleva a su hijo de tres años, pues va a ser una experiencia muy diferente, ¿sí? es decir, hay etapas para todo, hay momentos para hacer las cosas, hay épocas del año donde son mejor ir, y toda esa información está, y pueden ustedes buscar, ¿Cuál es la mejor alternativa para hacer eso? Evidentemente también otro tema de ahorro son las temporadas, porque definitivamente los cambios en, la, en los costos son abismales. Claro, uno tiene la, eh, pues no sé, si tiene hijos, entonces pues están en, en, en medio del colegio, pero a veces uno muchas veces también puede organizar las cosas de manera diferente. Eh, yo realmente tengo una concepción muy abierta, ustedes saben que trabajo en educación y eso y realmente... Para mí, un niño aprende más de un viaje que de estar muchas veces una semana en el salón de clase haciendo replicar Una cosas. semana
1: que no va en el colegio, pero está de paseo es... Sí,
3: exacto, exacto. Para, no mí, para, mí, eso tiene una, para mí eso tiene una connotación diferente y sí ya, la diferencia cierto, presupuestalmente es súper importante. Entonces, tengan en cuenta qué tipo de viaje quieren y con quién van a viajar, ¿sí? Si son viajes, digamos, de mucha requerimiento físico, pues creo que no es el momento de llevar a la abuelita, por ejemplo a menos de que sea una superabuela que también se haga sus caminadas de siete horas, que también hay superabuelas así, pero que tengan muy en cuenta quiénes son ustedes, quiénes son con los que van a viajar y lo más importante la intención de ese viaje o sea, qué cosas quieren, qué cosas quieren hacer, y a partir de eso empiecen a buscar la información y a organizarse, porque es importante que contemplen todo lo que hemos hablado acá eh, de la alimentación, del tipo de espectáculo al que va a ser uno, al que va a ir, cómo adquirir los tickets más baratos, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la intención del viaje. Fundamental arrancar de ahí y por eso digamos nos hemos devuelto todas ahí como arranque con la primera pregunta, ¿qué quiere hacer? ¿Y qué es descansar para usted? No quiero descansar. Hay gente que descansa en la playa, hay gente que descansa en Las Vegas hay gente que descansa conociendo museos, hay gente que descansa, es decir, hay diferentes maneras de descansar y tenemos que tener toda esa información clara eh, para realmente que sea un, un buen viaje y logren hacerlo como desde el disfrute y que cumplan ese objetivo sea cual sea el que determinaron que para
1: hacerlo. Y la información, o sea, después de la intención, yo creo que la información es lo que hace que, que un, una decisión de, de un paseo, de unas vacaciones, sea de verdad, eh, se cumpla y, y, y se vuelva una experiencia linda para recordar en la vida porque también pasa y lo asocio mucho con cosas que escucho en las sesiones de las personas que acompaño eh, cuando a veces veo planes de celular y entonces veo en los gastos de las personas el plan de celular y, y es un costo altísimo y entonces hoy en día yo les digo, pues hoy en día eso no vale la pena. O sea, antes sí, porque pues antes eh, los monopolios de las comunicaciones, pues no nos daban muchas opciones de dónde escoger. Entonces, pues sí o sí tocaba más o menos como pagar lo que quisieran cobrar. Pero hoy en día hay opciones. Entonces, cuando yo le pregunto a las personas por qué tienes ese plan de celular a ese costo, la respuesta que normalmente tengo, recibo es no, porque es que trae minutos ilimitados y, y navego ilimitado y no sé qué ilimitado. Y un poco no de ilimitados que si ellos van y me dan esa factura, nunca usan. O sea, jamás llegan siquiera a la mitad de lo que el menor plan te ofrece y la telefonía. De para eso totalmente. Exacto. Entonces, ¿por qué traigo la historia de los planes de celular hoy que estamos hablando de vacaciones? Porque también he oído muchas personas que entran a esta cosa del hotel todo incluido. Y entonces el hotel todo incluido porque puedo comer lo que quiera y tomar lo que quiera. Claro, eso está bien cuando yo lo uso. Pero si yo no lo voy a usar, ¿por qué tengo que pagar? ¿Bajo qué lógica pagaría un hotel todo incluido? Pueden haber otros hoteles que son un poco a, a primera vista, un poco más costosos, pero que a la hora del té, pues no lo van a hacer tanto. Porque si tú pagas un todo incluido, pero igual vas a estar todo el tiempo por fuera, pues vas a pagar desayunos, almuerzos, comidas, todo, todo por fuera. Entonces, pues no lo pagues dos veces. Quédate en un hotel no todo incluido, de acuerdo a lo que tú estés buscando de comodidad de alojamiento, y, y, y todo el resto del dinero pues se va en comida afuera también en lo que tú quieres pero el, el todo incluido para mi modo de ver aquí sí mi opinión más personal es que solamente se justifica cuando de verdad yo no voy a salir del hotel, cuando voy a estar en un lugar en el que me lo voy a aprovechar todo, o sea, tiene turco, voy al turco tiene spa, voy al spa, tiene sauna voy al sauna, tiene campo de golf juego golf, o sea, todo todo, me juego así, pues me exprimo toda esa boleta de todo lo que estoy pagando, aprovechando cada cosa maravillosa que hay en el hotel, pero si es solo para ir a dormir, no, hay mejores cosas en que gastarse esa plática, en un paseo. Total,
0: me encanta, no, acá ya se llegaron muchísima información, no, para ir cerrando, Yo les quiero dejar un ojo, (ríe) ya les dimos mucha información y es ojo con esos, ya que eh, André me lo pone, los planes vacacionales que hay tantos en el mercado que te dicen ven como en forma de ahorros también, entonces venga cómpreme estas semanas compartidas y usted va a tener un poco de beneficios o compre estos, estos decapuntos para que vaya no sé dónde. Y caemos mucho en este tipo de ahorros, entre comillas, de vacaciones. Cuando vamos a usarlos, nos damos cuenta que se nos encarecen las, las cosas y realmente no hay tantos beneficios. Pero y el ojo que hago acá es que cuando a ustedes les llegue unos, un plan de eso, con calma, respiren. Por lo general, los vendedores lo van a hacer desde lo emocional, entonces te van a pintar el sueño de tu vida y eso es una decisión emocional pero como ustedes ya están escuchando mujeres intensas, ricas y apasionadas y tenemos una temporada completa de mentalidad, ustedes van a decir, déjeme pensarlo, déjeme analizar todos los beneficios y realmente esto me cuadra, si yo puedo hacer ese ahorro que me están diciendo y va a ser sostenible para mí y realmente me va a ser un beneficio a lo que realmente yo quiero hacer como vacaciones. Entonces, eh, tratemos de hacerlo desde tomar una decisión desde lo racional, porque es pues, el dinero de ustedes el que está ahí en pleno y realmente que lo vayan a, a usar. Eso era como el ojo que yo les quería, les quería dejar. Eh, bueno, ya les hemos dado mucha, mucha información muy linda. Ahora manos a la obra, aprovechando que se viene temporada de vacaciones en la mayoría, más que todo si, estás en el, si tienes hijos, si, tienes, si estás en la universidad, Aprovechan a descansar, aprovechen a escuchar este podcast y compartirlo con más personas que lo, les pueda ser útil. Eh, es todo el tema de, de vacaciones y realmente permitirte que si no tienes el presupuesto y, no, y quieres descansar en la casa también lo puedes hacer. Permítete eso y rompe las creencias de que tienes que salir para ser algo, para, para que otros te aprueben. No, eso no es así. Y bueno, les mando un abrazo enorme, yo soy Paula Perucho y me pueden encontrar en Instagram y en redes como arroba @soypaulaperucho. les
2: mando un besote y me encanta estar con ustedes aquí hoy. No, tenemos muchos tips definitivamente, pero lo más importante también pienso yo es que te permita sentir y vivir la experiencia de lo que quieras hacer, o sea no es... Voy a dejar de dormir bien por ahorrarme una plata. No, esa, esa no puede ser la conversación. ¿no? La conversación es, quiero esto, voy a, a ver cómo lo puedo conseguir, de qué manera puedo lograrlo, cómo, cómo lo voy a vivir. Pero es permitiéndose vivir, no, no ahorrar, no dejar ese sacrificio, que esto es como lo más importante. Y sea el paseo que sea, sea el momento que sea, las decisiones que tomes, pues que sean aprendizajes. Y que, y que si chupamos frío en un bus, Dios mío, ya sabemos que no nos vamos a volver a ir en un bus, sino que, lo el lo que es podemos llevar
1: cobija. El problema no es del bus. Llevar,
2: <risa> <risa> Así que con, con mis experiencias de viaje últimamente, los quiero dejar. Y yo soy Sandra Patricia Escobar y me consiguen en redes como en el arroba Sandra Patricia Escobar Coach. Y nos escuchamos pronto
1: chao, chao esto estuvo buenísimo, buenísimo bueno, para cerrar este episodio de hoy yo quiero dejarlos con, 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 esa, con esa reflexión de que el viaje el disfrute del viaje y la que significa esa experiencia en la vida de cada uno, sea de una hora una tarde, un mes dos meses, sencillamente se la das tú, no la defines la distancia a la que vayas a ir ni la cantidad de dinero que te vayas a gastar Hacer de esa experiencia, de esa experiencia memorable, esa colección de recuerdos que es para mí siempre la, el sentido de la vida todos los días. Esa colección de recuerdos a que sean memorables y que valga la pena repetir y querer más de eso, solo lo decides tú y no está mediado ni por la distancia ni por el dinero. Así que a pasarlo, súper delicioso, a crear experiencias todos los días si tienes niños, como dice Marta Cris, en este momento de vacaciones, pues pongan esa creatividad a funcionar, a googlear todo lo que se pueda hacer con ellos en casa, porque también me pasaba en las sesiones que una mamá muy preocupada decía, no, pero es que las vacaciones son terribles con todo lo que hay que gastar con los niños para entretenerlos. Entonces, pues nada, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer con, con los chiquitos ahora en vacaciones, aprovechar este tiempo y siempre, 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 eh, entender que el dinero no es la única manera de acceder a muchas cosas, incluida la felicidad, así que me encantó acompañarlos hoy, yo soy Andrea Lopera me encuentran en Instagram como andrea-loperita y espero nos acompañen, se disfruten, hayan disfrutado mucho esta temporada, todavía nos quedan un par de episodios, Compartanlo, escríbanos y cuéntenos qué les ha parecido, los queremos un montón y hasta la próxima
3: No, mejor dicho que aquí con las palabras de de todo lo que han dicho, para mí lo más importante es, eh, encuentren esa manera en que ustedes disfrutan, en que ustedes descansan, vuelvan a ustedes para que realmente el sentido de, de vacacionar, sea lo que sea que sea para ustedes, realmente tenga un significado profundo en sus vidas y que hagan eso que me parece tan lindo que dice André, de una colección de recuerdos lindos. Eso no va a suceder si no están... En sintonía con las cosas que para ustedes son importantes. Entonces, claro, hay muchas maneras de ahorrar, de hacerlo logísticamente, de programarse, de todo lo que hablamos en este capítulo, pero lo más importante es cómo volver a ustedes y que esas respuestas y esa intención pues venga desde el corazón entonces nos encantó acompañarlos esperamos que disfruten mucho eso recuerden que nos pueden escribir que nos pueden contar cómo les ha parecido esta experiencia de escucharnos que podemos tener temas que quieran que toquemos nosotras felices de leerlos entonces bueno esperamos tener sus comentarios a mí me encuentran en las redes como arroba martacris.cortez y bueno los esperamos el próximo episodio Chao, chao. Besitos. Chao.